0: Gut, ich gehe jetzt einfach so rein, ohne was zu so wissen. Alles, Alles
1: klar, okay.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Konsumopfer. Vor mir sitzt wieder die hochkompetente Katje. Und Hallo. ich bin natürlich auch mit dabei, die Rosi. Ja,
1: die ist hyperintelligent, würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist aber auch nur ein Gericht. Aber es ist sehr ja nett, Dankeschön. Ist ein gut gestreutes Gerücht. Das ein Gericht, das ich habe.
1: Ja, wir werfen mal wieder mit Komplimenten um uns.
0: Ja, weil wir einfach nicht anders können. Und was wir noch nicht anders können, ist, ja, Geschichten zu erfahren. Beziehungsweise, um die Frage anders zu formulieren, wir konsumieren einfach unfassbar gerne Medien. Und jetzt ist meine Frage an dich, welches ist dein Lieblingsmedium? Über welches Medium konsumierst du am liebsten das Konzept einer Geschichte?
1: Oh, also Gesch wenn es heißt wirklich Konzept einer Geschichte, ja ganz klar lesen, also ein Buch… Mhm. Buch war dann das richtige Medium, das weiß ich, weil ich auch Medienwissenschaft studiere. Ding, ding, ding. Sonst würde ich das nicht wissen. Also <lacht> ich lese wirklich gerne. Also, mhm. gerade Geschichten, finde ich, kann man so am besten erfahren. Klar, auch Filme. Aber irgendwie mag ich lesen lieber, weil ich mir dann alles so vorstellen kann, wie ich es haben möchte und ja, mir meine eigene kleine Welt bauen kann. Und ich stelle mir Sachen dann auch manchmal anders vor, als sie beschrieben werden, weil es halt ganz gut geht.
0: Und im Film ist es halt dann ein bisschen schwierig. Wenn du dir was anderes vorstellst, ist es dann zum Beispiel die Augenfarbe des Hauptcharakters oder stellst du dir die Umgebung anders vor? Was, was stellst Ja, ganz du dir viele da Sachen. Vor? Also, vor,
1: oh, vor, ich sag dir, bei den männlichen Charakteren, wenn die lange Haare haben, sag ich immer, nein! Ich habe jetzt nicht gelesen, dass seine Haarspitzen auf der Schulter aufliegen. Und nein, er hat jetzt nicht blonde Haare, er hat braune Haare für mich. Und nee, die Landschaft sieht jetzt auch wirklich anders aus. Und nee, irgendwie passt ihr Gleit nicht. Das ist eigentlich rot mache ich schon. Und was ich halt okay. mehr mag, ich finde, man kann bei Büchern echt in die in so eine Welt eintauchen. Mhm. Und bei Filmen bin ich oft tatsächlich sehr abgelenkt.
0: Weil da so viel passiert im Bild, also dass du gar nicht so die Story mitbekommst, weil so viel auf dem Bild, auf der Bildleinwand äh, quasi abgeht, dass man gar ja. nicht so, dass man den Fokus einfach verliert.
1: Und kennst du das, also wenn ich halt einfach zu müde bin, dann kann ich einfach nicht mehr lesen und dann muss ich das Buch weglegen und lese mhm. morgen weiter. Aber im Film bist du halt trotzdem noch so ein bisschen da, machst vielleicht mal kurz die Augen zu, snackst was nebenbei und dann ist das
0: alles ganz schwierig. Stimmt, das hatte ich früher gar nicht, dass ich so Film geguckt hätte, aber mhm. mittlerweile, dadurch, dass sich mein Fernseher auf das Bett hin ausrichtet, beziehungsweise andersrum das Bett hin auf den Fernseher ausrichtet. Ah ja, da hat jemand aufgepasst. Ähm, da, da, seitdem ist es wohl schon so, dass ich irgendwann einfach komplett einschlafe, aber mein Fernseher schaltet sich von alleine irgendwann ab, das ist das Gute.
1: Aber ich finde, also, benutzt du auch manchmal hm. dann irgendwie einen Film so als Hintergrund? Du kochst, dann läuft dann nebenbei noch ein Film, wo du ein bisschen zuguckst?
0: Ja, mache ich tatsächlich, mhm. aber ich mag das, also ich gestehe mir das immer nicht so gern ein. Also ich denke immer, oh nee, das ist so ein toller Film, den kann ich jetzt nicht gucken, während ich irgendwas anderes mache und dann gucke ich ganz viele Filme mal gar nicht an und mache im Hintergrund oh. immer nur irgendeinen Anime an, wo es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man was nicht mitbekommt, weil eh alles fünfmal gesagt wird, beziehungsweise das meiste Standbilder sind. Somit, also ein Anime kann man gut irgendwo im Hintergrund einfach laufen lassen, kommt auch auf den Anime drauf an, aber das ist eher so meine meine Wahl der Waffe, dass ich dann sowas im Hintergrund laufen lasse. Beziehungsweise am liebsten mag ich es eher noch, dass ich mir Kopfhörer draufklatsche und dann äh, so dann meinen Inhalt höre. Aber mein Lieblingsmedium ist tatsächlich das Hörbuch. Also zwar auch das Buch mhm. im Sinne von, die Geschichte ist einfach länger, du kommst besser in in die Situation rein und was eigentlich so die Quintessenz dieser Geschichte ist. Warum wollte der Mensch sie jetzt niederschreiben und so? Weil so beim Film sind halt oft gekürzte Fassungen, dass du manche Sachen nicht mitbekommst und dass das zwar teilweise auf das Beste reduziert wird, aber es wird halt auch viel weggelassen, was das Beste eigentlich zum Besten macht.
1: Ja, und ich finde, es ist halt ganz schnell, dass du halt mal wirklich eine Sache nicht siehst, irgendwie der Blick auf die Handtasche, wo ihm alles klar wird, oh mein Gott, was sie da wohl drin hat und dann ist irgendwie klar, dass er der Dieb war und das ist dann wirklich so ein Zwei-Sekunden-Ding, wo du halt wirklich aufmerksam sein musstest. Mhm. Und wenn du da nicht dabei warst, dann hast du so viele Hints irgendwie verpasst.
0: Ja, aber das finde ich auch das Schöne am, am, am Filme schauen, An, vor allem am Filme schauen, wenn es gute Filme sind, ähm, dass man herausgefordert wird als Zuschauer, dass man sich manchmal eben nicht ablenken lassen darf bzw. man geht in den Film rein und hat eine ganz klare Vorstellung, dass der und der der Mörder ist und die muss so und so sein, die Geschichte und dann finde ich es eben schön, wenn der Regisseur es schafft oder der Director, dass er dich eben immer wieder überrascht und einen Twist einbaut, weil du ja schon mit deinen vorgefertigten Meinungen reingehst und dich dann aber mit einer anderen Meinung diesen Raum verlassen lässt, nachdem du den Film angeguckt hast. Das finde ich hat schon auch eine eigene Magie, ja, die ja. auch nur im Film so passieren kann, weil der Film eben auch so schön kurz ist, wo man eben solche Sachen, also du kannst dich nicht für 15 Stunden so aufmerksam konzentrieren, dass dir ein bestimmter Blick oder ein Handgriff auffällt, was halt die Länge von manchen Hörbüchern ist. Aber beim Film kannst du es eben schon so machen, dass bei jedem so ein bisschen der Detektiv herausgefordert wird.
1: Ja und du schaust den Film ja auch am Stück an und so ein Hörbuch ist ja ganz oft irgendwie was nebenbei beim Kochen, beim Putzen oder einfach mal so zum Einschlafen. ja. Aber kennst du das, wenn du dann im Kino bist und dann kommst du da aus dem Saal und du bist immer wie neu geboren?
0: Ja, alles ist irgendwie ein ganz neuer alles Reiz. anders. Licht funktioniert plötzlich. Es gibt also dieser Moment, wenn man auf die Toilette geht und dann dieses Toiletten- die Toilettenkabine verlässt und sich die Hände wäscht und erstmal realisiert, wie hell hier alles ist, dass Leute gerade reinströmen und dass wieder so menschliches Leben um einen passiert. Ja.
1: Ja, man sieht auch draußen, es plötzlich dunkel geworden in der Zeit, wo man im Saal war. Und ich denke mich jedes Mal, boah, ich bin ein ganz, ein ganz anderer Mensch und ich bin immer richtig fertig und richtig so, wow, das war jetzt so krass.
0: Ja, es ist ja auch einfach eine riesige Reizüberflutung. Du ja. hast einfach diesen riesigen Bildschirm, der dich komplett anstrahlt mit verschiedenen bunten Farben und dann noch dieses ausgeklügelte Soundsystem, das Surround sich... Surround
1: Sound? Surround Sound, Dolby
0: <lacht> Atmosphere, das dich möglichst in eine, also möglichst in diesen Film mitreißen soll, dass du eben den Realitätsbezug verlierst. Und dann kommst du erstmal wieder zurück in die Realität und denkst dir ja. so: Was ist hier eigentlich los?
1: Und alles ist dunkel. Und dann auch immer, wenn dann der Abspann beginnt, dann: Oh Gott, es ist zu Ende. Und dann geht langsam das Licht an, alle stehen langsam auf. Und dann geht man da raus, noch so ganz benommen ist, Oh, was war das denn gerade?
0: Ja, man hat so. Das so, so ist eine Erfahrung. Kurz nachher so. Nachdem man es gerade alles erlebt hat, so dieses posttraumatische, oh, was habe ich eigentlich gerade alles gesehen? Man erinnert so sich so, dass man gerade irgendwie eine Stunde, 1,30 oder drei Stunden in einem Film gerade verbracht hat, geht raus und versucht, diese, diese verbrachte Zeit irgendwie in einen kurzen Gedanken zu fassen und es funktioniert nicht und man ist einfach verwirrt. Ja, genau.
1: Und ich finde danach ist auch immer alles ganz komisch. Also auch, wenn man danach noch irgendwie essen geht oder sowas. Das ist irgendwie, dann redet man doch erstmal über den Film ja. und das ist alles ganz komisch. Ja. Also, deswegen würde ich auch eher sagen, lieber abends ins Kino gehen als in der Früh, weil der ganze Tag ist danach irgendwie. Es kommt anders. meiner Meinung
0: nach auch auf die Länge des Kinofilms an. Zum Beispiel bei einem Kinofilm, der drei Stunden dauert, finde ich es schön, wenn man um 5 Uhr abends schon ins Kino okay, geht ja. und nicht erst um 21 Uhr, weil ich danach bin ich immer komplett geredet, da bin, ich, da bin ich wirklich durch, durch. aber so um 17 Uhr, wenn man ins Kino geht und dann rausgeht, finde ich es eigentlich, ist noch ein netter Abend. Hat ist auch potential. anstrengend, so einen ist Film gucken, oder? Voll, ja, absolut. ist eine Leistung. Ist eine Leistung. <lacht> Das ja wenn man arbeitszeit ja vor allem wenn man dann noch mit einem berechnet dass man sich während dem schauen noch einen Zuckerschock verpasst und <lacht> da diesen diesen Insulinspike mitnimmt und diesen Zuckerabfall dass man das auch in der Konzentration einfach merkt also dass du am Anfang drin sitzt und ich hab so also ein Popcorn und cruncht das so vom, gemütlich vor mich hin und ähm, merkt dann so dann ist man richtig im Geschehen drin und dann kommt so der Höhepunkt der Story und dann dauert es aber noch, bis der Film wirklich aufhört. Und da merkst du aber auch bei dir, wenn du süßes Popcorn gegessen hast, oh, jetzt, jetzt geht es wieder bergab mit dem Zucker Boah, ich muss sagen, ich
1: bin kein Popcorn-Fan. Nicht? Nee. nee. Nee, nee. Ich bin auch generell nicht so der Fan von Essen im Kino. Ich weiß mhm. nicht. Ich habe mir nie wirklich so krass viel mitgenommen. Mhm weil ich da echt, ich, ich kann da irgendwie keine Ablenkung brauchen. Daheim war von Netflix, klar habe ich ein Festmahl habe ich da, aber ich mag kein Popcorn auch einfach, ich mag den Geschmack nicht und das okay. ist auch nochmal dieses, dieses Klassiker-Essen im Kino, Popcorn.
0: ja Nee. Doch, ich liebe Popcorn. Ich mag nee. auch Maiswaffeln super gerne, die esse ich dann manchmal, wenn ich so Lust auf Popcorn habe, aber keine Lust habe, mir eins zu machen und ähm im Kino Kino, ich auch ja, In dem Kino, ich weiß nicht. Ähm, es ist einfach ein Happening, dass man sich da jetzt eine Tüte Popcorn holt. Das gehört dazu für dich oder das gehört für die Experience. Mit, für die Experience, ja. Nee, manchmal also, brauche ich es auch nicht, also nicht immer. Aber manchmal denke ich, ist so mein inneres Kind und ich, so, ich will jetzt eine Tüte Popcorn, die größte am besten, aber ich gebe mich auch mit der Kleinen zufrieden. Das ist so der innere Monolog und dann denke ich mir, okay, dann machen wir das.
1: Das früher halt manchmal gemacht, weil das irgendwie auch eben für mich dazugehört und ich dachte mir, es muss halt sein. Aber nee, dann habe ich mir, hab ich gemerkt, wieso mache ich das eigentlich, wenn ich es eigentlich nicht mag und mir das nicht schmeckt. Das stimmt.
0: Da steht ja natürlich voll auf. Und ich
1: habe es auch nie aufgegessen. immer die kleinste Größe genommen. Ich habe es nie geschafft, weil das okay. irgendwie so viel war. Mhm. Und dann, ich habe einfach, ich hatte das auch immer genervt, wenn alle Leute so rumgekruscht haben und dann mhm. hier mit ihrem Popcorn Lärm gemacht haben. Das mag ich gar nicht. Magst du nicht? Da kommt die Karen in mir raus. Ja, aber wilde Furie werde ich dann. Die Karen, die Karen Cutty. Ja, vor allem, es ist ja auch ganz interessant, weil ich war tatsächlich das letzte Mal in der Klasse, äh, das letzte Mal im Kino in der 11. Klasse, so. Ah. Und dann jetzt tatsächlich letzte Woche in Barbie.
0: Uh. Den
1: Hype habe ich mitgenommen.
0: Ja, krass. Mhm, habe ich mir nicht
1: entgehen lassen. Wie war's? Äh, es war gut, also ich sag mal so, es haben Barbies eine Rolle gespielt, Ken's, ah, okay. der Ellen mhm. und zwar auch alle Barbies, Menschen waren mit drin und ganz, ganz wichtig, eine Sache, eine Sache, eine Sache wurde importiert oh. aus der Menschenwelt in die barbie -Welt. und was glaubst du war das? Ich, ich sag mal so viel, es ging um einen Schuh Aha. und er war deutsch. Ein deutscher Schuh? Ein deutscher, eine ganz, ganz bekannte Schuhmarke.
0: Schuhmarke. Deutsche
1: Schuhmarke, die gern mit Socken kombiniert wird, nicht so schön aussieht.
0: Ich wusste nicht, sind die wirklich deutsch?
1: Na klar, sind die deutsch oder sind sie nicht deutsch? Ich weiß oh, es ja nicht. Sag doch mal, was ist.
0: Also, wenn du Schuhsocken sagst, dann muss ich an Balenciaga denken.
1: Ah, nee, 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 nee. Meinst
0: du Fendi? Nein, nee, nee. Dann weiß ich B doch, hat schon gestimmt. Jetzt, also Das Schätzen und so raten ist nicht so deins, merke ich. <lacht> Das hat gar nichts damit zu tun. Deine Beschreibung von Schuhsocken <lacht> ist einfach nee, 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 1A 2018. Du kannst auch Yeezy anfügen. Die hatten auch irgendwas mit so ich, komischen Schuhsocken. Ich meinte, Schuhsocken. Man, man
1: trägt oft Socken noch in diesen Schuhen.
0: Ja, das obwohl ich das nicht verstanden. passen
1: würde. Ja, das ist schlecht, wenn du es falsch verstehst. Ja, das ist schlecht, wenn du das so kompliziert erklärst. Ich dachte, du bist <lacht> schlau. Ich dachte, du verstehst das. Ein Scheiß bin ich. Aber viele zeigen auch gern ihre Zähne und ihren Fußpilz manchmal.
0: Sandalen? Ja, Birkenstock. Ah. Oh mein Gott. Okay, der Name ist tatsächlich deutsch und es sind Schuhe. Gut. Ja, ich dachte gerade echt. Ja, weil, ja, ich habe jetzt bei, aber stimmt, nee, ich habe bei Barbie halt bei bester Liebe nicht am Birkenstocks gedacht. Das, das war ja, das war ja das Lustige.
1: Okay. Also die haben tatsächlich eine Rolle gespielt und die war natürlich auch pink.
0: Ja, okay. Und ja. Ähm,
1: ja. ich weiß nicht, ob du diesen Song von Ken kennst. Nee, ähm, aber
0: ich habe schon viel gehört, dass der jetzt sehr oh, renommiert sein soll, dass der sehr beliebt ist, der Song.
1: Ich habe den Trailer tatsächlich auch äh, nicht geguckt, weil ich mich da nicht, ich, ich mag das nicht so gerne, weil ich schon weiß, was ist. Vor allem, ja. weil ich mir dachte, das ist ein Film, da sagt der Trailer dir alles. Aber den Song kann ich da forschen und das ist ein Ohrwurm seit Tagen bei mir. Ah, ich so singe diesen Song sehr, sehr gerne. Das kennen halt, da geht es halt darum, dass er halt genug ist, weil normalerweise existiert ja eigentlich Ken nur, weil Barbie existiert und er ist halt eben ja, nicht so ähm, eigenständig und das fand ich sehr süß. Okay, genau. das ist auch cool. Und ich habe gehört, du warst auch letztens
0: Ja, im ich war Kino. auch letztens im Kino, deshalb kommen wir drauf, weil es gibt ja dieses große Event Barbenheimer und wir wollten euch jetzt ein ja. bisschen einmal die Perspektive zeigen, wie es war, im Barbie-Film zu sein und ich kann euch noch die Perspektive bieten, wie es war, im Oppenheimer-Film gewesen zu sein. Und ich muss einfach dazu sagen, ich war dieses Mal der schlechteste Kinobesucher, den es gibt. Und zwar bin ich mit meiner äh, Mutti dorthin gefahren und wir waren schon ein bisschen spät dran. Oh, oh. Ja, und dann wurde es immer noch später, weil wir dann ein bisschen <lacht> doof gefahren sind. Und dann habe ich noch mein Brillenputztuch im Auto vergessen. Und wir sind halt wahrscheinlich eher, also wir sind ziemlich genau dann, haben den Kinosaal dann aufgemacht, als der Film gerade losging. Und haben dann noch fast unsere Sachen verloren. muss man auch gucken, wo die Reihe ist. Natürlich ganz oben hinten. Und da muss man ein bisschen durchwatscheln.
1: Auch in der Mitte wahrscheinlich, oder? <lacht> ja, natürlich. Bitte mal alle aufstehen. Danke,
0: wir Das durch. war ein sehr leeres Kino. Das war, es war aber nicht dem Film geschuldet, sondern im Kino. Ich glaube, dem Kino geht es finanziell nicht so gut. <lacht> da waren, glaube ich, nur so in einem Raum, wo 30 Personen, nee, da passen mehr rein, wo in den Raum, wo so 50 Personen reinpassen, waren so 10 drinnen. Ja. Oh,
1: vor allem der Film hat ja gerade mega den Hype. Also ja. bei Barbie war es auch bei uns, es war... Proppen voll. Nee,
0: da war gar nichts proppen voll. Oh yeah. Ja, aber es waren Leute da und äh, die haben wir genervt und zwar, <lacht> und zwar haben wir unten dann noch getuschelt und ähm, wir sind dann hochgegangen und haben uns dann hingesetzt und unsere Sitze waren ein bisschen weit auseinander und ich hatte noch eine, eine Wasserflasche dabei und äh, wollte die dann meiner Mutter reichen. Ja, ah, was ich noch vergessen habe, natürlich hatten wir auch die Sitze, die durch die Projektion des Beamers getrennt werden. Das heißt, ich bin auf den Platz weiter hinten gegangen und habe erst meinen Schatten auf die komplette Leinwand <lacht> hingeworfen, gerade oh. als der Film so in den ersten <lacht> paar Minuten war. Ich glaube, alle haben dich <lacht> gehasst. Absolut. Ah, Gott. Dann habe ich zu meiner Mutter geflüstert. Oh Gott, das kommt noch mehr. Dann, dann habe ich noch geflüstert, dass ich ihr noch die, die, die Flasche rübergeben will und habe die geworfen, aber es war viel zu kurz. Und dann musste ich so lachen, weil das so dumm war, und sich so dumm anzustellen. Ja. Ja, und dann ging's los. Dann ging der Oppenheimer Film los und was ich habe es da mitbekommen, als ähm, Albert Einstein ähm, quasi da war, da gibt es so eine Szene am Anfang, ja. wo der gleich kommt.
1: Wahrscheinlich nach 15 Minuten, würde du nee. warst erst beschäftigt
0: mit, mit Platz suchen und Flasche werfen und, und tuscheln. Gar, ja, nee, so, so viel habe ich nicht verpasst. Das ah, war, ja. war glaube ich, gar nicht so viel. Das war maximal eine Minute, was wir nicht so komplett mitbekommen haben. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Aber was dieser Film geschafft hat, also einerseits fand ich es komisch, wie es erzählt wurde, weil du hast drei Erzählstränge da drin. Ich spoilere hier jetzt auch vielleicht ein bisschen was. Also wenn, Deswegen also, habe ich nur von den Beckenstocks erzählt, weil da habe ich glaube ich nicht so viel gespoilert. Aber komm. Ja, aber da wird jetzt nichts so großartig gespoilert. Es ist immer noch ein Christopher Nolan Film und dass Christopher Nolan ein bisschen ein schwieriges Narrativ anbringt und okay. vielleicht verschiedene okay. Perspektiven anbringt, das ist jetzt nicht so schlimm. Außerdem hat Christopher Nolan sich selber gespoilert, weil die ganze, der ganze Hintergrund Soundsystem ist wirklich einfach nur recycelt aus Interstellar, Inception und wie sie nicht alle heißen. Also, es ist gute Musik. Immer wieder, immer wieder das. Wirklich, immer wieder. Und es ist wirklich, es sind genau die gleichen Sounds. Also es sind wirklich so, als hätte einfach nur Copy-Paste von, weiß ich nicht, von Inception das einfach mal rübergezogen. Wo du dir denkst, schwierig. Außerdem bist du ja drauf trainiert, wenn du solche Sounds hörst, dass jetzt was Actionreiches passiert. Da passiert was auf der Leinwand. Das ist jetzt bei Oppenheimern nicht immer so der Fall. Bei Oppenheimer mhm. sitzen sie viel an Tischen und reden miteinander und es wird diskutiert. Alles klar, das ist interessant. Wer jetzt irgendeine, auf, äh, irgendeine, wie heißt das, irgendeine Zulassung für irgendwas bekommt, darüber wird ganz viel diskutiert und dann wird immer wieder hin und her geschnitten, wer welche Zulassung für was bekommt und dann ist immer auch noch, auch noch das, das, ähm, diese, dieses schöne Gimmick dabei, dass man verschiedene per Erzählperspektiven dadurch darstellt, dass ein Teil in Farbe erzählt wird und dann zwei Teile in Schwarz-Weiß und dann wird später werden aus den zwei Teilen in Schwarz-Weiß zwei Teile aus Farbe und ein Teil in Schwarz-Weiß. Weil man sich ja selber mit der Geschichte weiter nach vorne bewegt und das, was vorher die Zukunft war, die in Schwarz-Weiß gezeigt wird, ist später ja dann die Realität, die dann in Farbe gezeigt wird.
1: Ich muss sagen, ich bin gerade, glaube ich, mental <lacht> kurz ausgestiegen, weil der Barbie-Film war jetzt nicht so anspruchsvoll.
0: <lacht> das habe ich mir dann auch gedacht, dass ich in den Barbie-Film hätte gehen sollen, <lacht> weil wirklich, du sitzt in diesem... In dem Oppenheimer drin und bist du? So, was wird mir gerade erzählt? Was? Wer? Warum? Okay, wir sind, es hat sich wieder alles verändert. War, war okay, es ist wieder alles anders. Da ist ein neuer Mensch da. Wieso ist der böse? Ah, Kommunist. Easy. Ich dachte, wir waren gegen die Nazis. Ah, Nazis sind vorbei. Gut, jetzt sind wieder alle gegen Kommunisten. Easy. Es ist wirklich sehr verwirrend erzählt. Mhm. Vor allem für eine Geschichte, die man ja eigentlich ein bisschen kennt. Man weiß, dass Oppenheimer ähm, der sogenannte Vater der Atombombe ist. Und ähm, was das dann mit sich hergezogen hat, also dass eben dann auch die Angriffe auf Nagasaki und Hiroshima stattfanden. Und das wird zum Beispiel viel zu wenig erzählt. Du kriegst einmal mit, wie so eine ganz große Bombe explodiert und alle sind so, huh, krass. Also das war so die Übungsexplosion und dann ist dem Oppenheimer nur klar, dass das ein ganz schöner großer Bums war. Aber es wird nie jemand damit konfrontiert, wie groß das Elend eigentlich war. Es wird immer nur damit gespielt, ah. dass der arme Oppenheimer sich jetzt denkt, dass er hier eine Waffe erfunden hat und dass die jetzt ganz schön groß war. Und das ist so das Gefühl, was dir der Film vermittelt. Der Film hat nicht so ein Narrativ oder eine eine ein oder ich habe den nicht gefunden, den roten Faden, wo er genau hin wollte. Da war ich, weil du einfach auch so abgelenkt bist von diesen verschiedenen Narrativen, die so auf dich einklatschen, dass du eine Seite eben in Farbe erzählt bekommst, die andere in Schwarz-Weiß. Aber dann fällt dir später erst auf, ach so, es sind drei Geschichten, die gerade erzählt werden und eigentlich weiß ich ja, was passiert, aber ich verstehe jetzt nicht, was mir hier gerade erzählt wird und was, was ist eigentlich mit der anderen Frau und es ist einfach viel. Es ist einfach, es wird so viel auf einmal reingemixt und dann kommt noch hinzu, ah, dass dieses Sounddesign recycelt ist. Oder das war das Schlimmste für dich, oder? Nee, das war so die schlimmste Realisation. So, du sitzt erst im Kino und bist da voll drin und denkst dir so, okay, krass, ich bin in der Geschichte und dann bist du so, warte mal, weil irgendwas passt hier nicht. Irgendwas irgendwie, die Musik verleitet mich dazu, zu, mir zu wünschen, dass hier jemand gerade auf die Fresse bekommt oder dass hier irgendwie am laufenden Band Action passiert. Also die Musik Und hat
1: aber nicht zum Inhalt gepasst. Dann. Nee, mhm. genau.
0: Und dieser Clash ist mir dann so aufgefallen. Das ist bestimmt auch ein Kunstgriff, weil dem Oppenheimer innerlich so viel abgegangen ist, was man dann von außen nicht gesehen hat. Und deshalb hat die Musik das dann verdeutlicht. Aber trotzdem, es war, das hat mich nicht so ganz abgeholt. Es war schwierig.
1: Was ist denn dann jetzt dein Fazit von dem Film? Mein Fazit war, dass ich einmal weiter?
0: ganz dringend das einfach von der Seele reden musste. Also ich tut mir jetzt leid, Leute, falls ich irgendwas gespoilert habe. Es war bitter notwendig, weil ich war, ich saß damit alleine rum. Ich konnte, ich wusste nicht, wohin mit den Gedanken. Ich habe richtig gemerkt, das musste gerade alles raus aus Ja, voll. Dir, wie eine Fontäne. Echte, wie, <lacht> wie eine Bombe. Ich habe halt bei, <lacht> oh, oh,
1: oh. bei Barbie nicht so viel zu sagen, außer dass sehr oft Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Ken. Gesa nee, das ist Seltener als das andere, okay. weil das waren echt weniger Cans als, als Barbies. Okay, schade. Dann habe ich gesagt, da könnte man fast ein Trinkspiel draus machen, weil das war lächerlich, wie oft das gesagt wurde. Mhm. Und ich habe einfach sehr, sehr viel gelacht.
0: Das glaube ich. ich auch Robbie laut ist gelacht. Halt auch einfach super lustig. Ich finde auch, auch, der, schön also auch lustig. das
1: Grip. Es Tachin war einfach lustig, es waren viele Gags, es hat auch auf einen Gag geändert und ich habe einfach viel gelacht, das Kino hat viel gelacht. Das war ein Film, wo ich mir auch dachte, auch wenn man dumm ist, kann man den verstehen. Mhm. Der Film mhm. Oppenheimer wirkt für mich eher so, es müsste man da richtig dabei sein und noch recherchieren nebenbei ein geschichtliches...
0: Bei Oppenheimer musst du echt das Gefühl haben oder den, den Willen haben, dich jetzt nicht dumm zu fühlen oder diesen Ansporn zu haben. Oh nein, ich muss das jetzt verstehen, weil sonst denken alle anderen, dass ich dumm bin. Dann, glaube ich, versteht man den recht schnell. Aber so davor, wenn man sich einfach nur als Zuschauer hinsetzt und unterhalten werden will, ist ja. es ein schwieriger Film. Nee, Deswegen schaue
1: ich sch gegen Kinderfilme an, denn die sind immer super.
0: Aber was ich bei beiden Filmen sehr interessant fand, auch für beide Re Regisseure, ist da echt auch so ein Wort da. Regisseur. Regisseur mein Gott, ich
1: glaube, wir haben gerade echt so ein Äquivalent gefunden, oder Äquivalenz, ich weiß gerade gar nicht, äh, mit meinem englischen R und deinem Wort Regisseur.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Ja. Von mir <lacht> raus. Es kann ja nicht jeder ja. immer alles können. Genau. Ich bemühe mich. Aber das ist ja ähm, auch relativ äh, krass, weil ja beide Filme gerade extrem im Hype sind, aber doch... Sehr
0: unterschiedlich, aber irgendwie auch doch nicht. Ja, genau, weil man denkt ja auf einer Seite, ähm, na, die sind ja, der eine Film wird mit sehr dunklen Farben geworben und der andere Film wirbt halt mit Pink und auch von der Gefühlswelt her wird, werden verschiedene Narrative bedient und verschiedene Gefühlswelten angesprochen. Aber was ich eben sehr interessant finde in der Art und Weise des Filmemachens, ist, ähm, dass beide Regisseure, also einmal Christopher Nolan und ähm, Greater Going, dass sie beide wieder auf so wirkliche Filmmagie zurückgreifen. Also auf das Rudimentäre, wir stellen etwas tatsächlich im echten Leben dar und ähm, schneiden das dann schön zusammen und nicht, ähm, wir generieren das im Computer und dann passt das alles in der Postproduction schon irgendwie und dass wir das da so irgendwie zusammenschustern. Was ja gerne mal bei den letzten Marvel-Filmen irgendwie so das Gefühl mit dabei war, dass du Stimmt, nur ja. eine leere Szene hattest, aber die dann nur dadurch aufgewertet wurde, dass eben im Hintergrund irgendwas explodiert ist, was eben nicht real ist. Und das finde ich eben schön, dass da eben so, so dieser traditionelle Weg wieder gegangen wird, dass man Sachen wirklich darstellen will und vor allem auch den Blickwinkel darstellen möchte. Und dass das wieder, ja, dass die sich da auf dieses Handwerk berufen und nicht sagen, nee, der andere Cutter macht es schon, sondern dass sie sich selber hinsetzen und sagen, nee, wir müssen das organisieren, dass das angemalt wird, wir müssen das organisieren. Wie können wir darstellen, dass eine, wir können ja offensichtlich keine echte Atombombe zünden. Ne? Wie kommen wir so nah wie möglich an ein ähnliches Ergebnis ran? Das sind halt so Gedankenexperimente, die du dir alle nicht machen musst, wenn du sagst, nö, wir stellen einen Greenscreen hin und dann macht es der Cutter, der ja, Praktikant ein paar Stunden.
1: Ja, ich finde das auch einfach viel schöner, da wieder auf diese alten Muster zurückzugehen, weil... Ich habe, also ich meine, es gibt natürlich Leute, die sehen irgendwie direkt, oh mein Gott, das ist CGI. Ich sehe sowas halt nicht. Ich habe da kein gebildetes Filmauge für anscheinend. Aber ich finde es halt doch immer ganz schön, weil ich habe das Gefühl, dass sich dann die Schauspieler viel mehr reinversetzen können. Da ist doch die, die Reaktion auf die, das, auf diese äh, Explosion sehr viel echter oder auch, dass sie die Barbies wirklich komplett als Puppe und als Barbie fühlen, wenn sie auch durch diese rosa Barbie-Welt gehen. Also was zum Beispiel da auch der, der Running Gag war, die hat ähm, immer dann Müsli gegessen und hat dann da auch ähm, Milch getrunken. Mhm. Und das war auch so eine Milchpackung, die sah halt auch ganz künstlich aus, also wie sie aus so einer Barbie-Sache aussehen würde. Und dann hat sie halt immer
0: so getan, als würde sie trinken, aber es kam nichts raus, weil es natürlich leer ist. Ah, ja klar. Wo dann auch eben wieder mit der Erwartungshaltung des Zuschauers gespielt wird, weil der Zuschauer ja einerseits erwartet, okay, das ist ein Film, im Film funktioniert es eigentlich, dass eine Barbie was trinken kann, aber der Film spielt ja eben gerade damit, dass die Barbie was Unechtes ist und dementsprechend wird das immer wieder ja hervorgezogen oder betont, dass man sagt, die Barbie befindet sich in einer falschen Realität, vielleicht gibt es eine andere Realität, in die sie dann wirklich muss. Ich habe bloß einen Trailer gesehen, deshalb ich weiß nicht, um was es genau geht. Genau, sie geht dann genau. schon in die
1: Menschenwelt und da kommt das mit dem Trinken tatsächlich auch wieder. Also genau, das, das zieht das sich ein bisschen durch, dass sie dann also ist, oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, wie ich Tee trinken soll. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin nicht gewohnt, dass da wirklich was
0: reingeht. Mhm. Ja, ja, lustig. Lust, das war lustig. Das, genau, ich dass man da so, so einfach rumspielen darf, auch als Regisseur. Aber genau. Jetzt habe ich es gut ausgesprochen. Ja, toll.
1: <lacht> und sie hat zum Beispiel auch geduscht, aber es kam halt kein Wasser raus, denn mhm. in der Barbie-Welt, da gibt es halt da kein Wasser und auch das Meer war halt kein Wasser und der Strand.
0: Der Film kann sich ehrlich gesagt Sand. ziemlich philosophisch an.
1: Ja, es hatte natürlich auch dann wieder ähm, natürlich feministische mhm. Züge, was ja auch klar war. Also ich denke mal, bevor du dich überhaupt mit dem Film beschäftigst, macht das ja Sinn, dass... Vom Konzept Barbie her da auf jeden Fall Feminismus mit reinspielt. Aber auch Patriarchat.
0: Voll, das also. ist ja die Barbie ist ja da schon eine ewige Kontroverse, weil die ja auch schon, die gibt es ja seit den 60ern. Nee, nee ich glaube schon seit Ende der 50er gibt es die sogar schon, die ersten Modelle. Und die ersten Modelle waren natürlich nur eine Puppe, die da ist zum Spielen, beziehungsweise die halt ein bestimmtes Schönheitsideal auch einfach vermitteln soll, wie jemand zu so sein hat. Aber die Barbie hat, genauso wie Betty Boop, immer schon sehr progressiv gedacht und immer schon gedacht, warte mal, Nö, ich bin eine Barbie und ich brauche ja ein eigenes Haus, in dem ich lebe. Und das auch schon in den 60ern Jahren, wo man sich im Nachhinein denkt, warte mal, in den 60ern war es nicht üblich, dass eine Frau alleine gelebt hat und sich ihr eigenes Leben so gestaltet hat, wie sie das möchte. Da war es üblich, dass eine Frau erstmal heiratet und dann Kinder bekommt. Punkt, aus, fertig. Und dementsprechend ist es so schwierig, der Barbie immer nur zu sagen, oh, die vermitteln nur schlechte Schönheitsideale. Stimmt halt nicht. Die Barbie vermittelt auch immer schon Ideale des Arbeitens, Ideale des für sich selber Einstehens und sich selber Findens und Ideale des, ähm, des, der Unabhängigkeit.
1: Ja, das war tatsächlich das Hauptaugenmerk des Films. Also es ging gar nicht gerade um diese Schönheit. Es wurde halt schon oft betont, natürlich, wie wunderschön sie ist. Aber es ging dann nicht darum, dass sie irgendwie schon das Ideal entspricht. Und es gab auch in der Barbie-Welt auch verschiedene Körpertypen, mhm. in, also im Barbie-Land. Aber was halt auf jeden Fall angesprochen wurde, war natürlich, dass im, in der Barbie-Welt alle so nur Frauen hohe Posten besetzen und mhm. es natürlich eine Präsidentin gibt und keinen Präsidenten. Und sie... Das gar nicht gewohnt ist, dass in der menschlichen Welt natürlich hauptsächlich Männer die Machtposition haben und CEOs sind. Und es wurde auch angesprochen, wie viel eben eine Frau leisten muss. Also dieses, sei eine Mutter und äh, sei gut zu dem Kind und mach viel mit dem Kind, verbring Zeit mit dem. Aber sei auch eine Hausfrau, aber sei trotzdem auch hier Vollzeitarbeitskraft und mach Karriere. Sei eine gute äh, Ehefrau. Mhm.
0: Diese ganzen ähm, Sachen, die von einem erwartet werden. Ja, voll. Mir kommt es auch gerade so vor, als wären Oppenheimer und Barbie so, so typische Genderfilme. Also es tut mir leid, dass ich dieses Fass jetzt aufmache, aber ja. Barbie ist einfach eine sehr weibliche Assoziation in meinem Kopf und Oppenheimer, dadurch, dass es eben ein, ein männliches Narrativ in einem Hinblick ist und auf der anderen Seite auch so ein komplexes Narrativ, das eben nicht über die eigenen Gefühle redet und du selber rausfinden musst, was hier gerade in der Situation passiert. Ich weiß nicht, ähm, kommt es bei mir gerade so, so ein Gefühl hoch von wegen, das eine ist ein nicht typisch weiblicher Film, aber ein sehr, ja ein Film, ich weiß gar nicht, wie man es anders sagen soll. Wahrscheinlich den halt, da sind halt eher Frauen dran interessiert. Ja, man könnte den Begriff der Energie nehmen, denn ich finde einen der barbie film strahlt für mich eher so eine weibliche Energie aus und der Oppenheimer-Film eher so eine männliche Energie. Aber nicht, also es ist nicht, nicht dass, dass es das Absolute ist, weil du musst ja auch sehen in diesem Film mit weiblicher Energie hast du trotzdem die Story eines Kens, die glaube ich sehr gut erzählt wird. Also ich habe nämlich schon von vielen ähm, Stimmen im Internet gehört, die gerade die Geschichte von Ken gut erzählt fanden und dass ja. er eine ne schöne ne, ne Charakterentwicklung eben durchgemacht hat, was eben für eine Puppe schon was Bemerkenswertes ist.
1: Da würde ich auch gerne gerade mehr drüber sagen, aber ich will da echt nicht zu viel spoilern, weil bestimmt viele Leute das noch im, im Kino sehen wollen.
0: Aber vielleicht aber, hast du den Punkt,
1: wo du ungefähr hin okay, willst, umschreibst? Also, ähm, ja gut, erzähle ich ein bisschen was. Also, ähm, die Barbie ist halt aus einem Grund in die Menschenwelt ähm, mhm. gegangen und Ken ist mit ihr gegangen und dann halt er halt gesehen, dass in der Menschenwelt halt Männer in den ganzen Machtpositionen sind mhm. und war total verwirrt und hat sich richtig gefreut mhm. und ist dann natürlich zurückgegangen und hat dann den Kens erzählt, wartet mal Leute, wir werden hier komplett verarscht, <lacht> eigentlich sind wir hier die Mä Mächtigen und ich habe hier so ein neues Wort kennengelernt, das heißt Patriarchat und ähm, … <lacht> oh, ich würde es hier gerne auch in dieser Welt umsetzen, weil die Barbies sind gar nicht so krass, weil halt einfach die Männer die so diese Macht haben. Mhm. Und das finde ich echt ganz cool. Und das Lustige ist, man weiß es nicht, aber anscheinend hat der Ken irgendwie kein Haus. Zumindest ist Barbie irgendwann so, kannst du bitte gehen? Und dann, warte mal, wo wohnst du eigentlich? Hast du überhaupt ein Haus? <lacht> und dann übernimmt er auch ihr Haus und sagt einfach, das ist jetzt mein Reich. Ah, genau. Und Na, was gut. ihn halt anscheinend... Vom Charakter her so bedrückt ist halt eben diese Situation, dass er halt eigentlich nur existiert, weil Barbie existiert. Mhm. Deswegen hat er dann auch am Ende so einen Pulli an, den kann man glaube ich sogar kaufen jetzt. Der heißt I'm
0: Enough, Also Can Enough. Okay, ich dachte schon, das wäre ein, einfach nur ein smarter genau. Hashtag gewesen auf, auf Twitter. Aber dann ist es tatsächlich auch Merch aus dem Film. Easy. Genau,
1: darum geht es eben auch in, in seinem Song, dass er halt auch alleine genug ist und existieren kann. Das finde ich ganz süß.
0: Das schon süß. Und ich
1: meine, Ryan Gosling ist auch ganz nett
0: anzusehen, gell? Kann man <lacht> jetzt auch nichts sagen. Ja. Aber ich finde, er kann gut Schauspielern und find, gut singen, aber ich finde so, sein Gesicht hat mich noch. Also, ich weiß nicht. Irgendwas ja. für mich ist da Uncanny Valley-mäßig, aber das ist vielleicht nur meine Assoziation. Was ich auch noch
1: sehr interessant finde, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass es in Kinos so viele Probleme gab, weil extrem viele Leute zum Beispiel erst im Barbie-Film waren und sich dann kein neues Ticket gekauft haben und danach in Oppenheimer gegangen sind. Krass. Ja. Richtige Füchse. Weil wir es nämlich jetzt auch gerade hatten wegen dem... Ähm, Bisschen Gegensätzlichen. Ja, voll. Aber weil diese Filme gerade aus irgendeinem Grund auch vielleicht auch durch die ganze Werbung so gehypt
0: sind. Ja, ich finde einmal dieses Konzept, dass man Wörter zusammen mixt und sagt, okay, das ist jetzt Barbenheimer, was es genau ist, wissen ja. wir nicht, aber wir fühlen es alle. Fand ich einfach schon ziemlich lustig, dann die ganze Welle an Memes dazu, wo du dann sagst, okay, du nimmst eine Szene aus dem Oppenheimer-Trailer. Und packst aber das Color Grading, also die Farben von Barbie drüber und andersrum. Du nimmst eine Szene aus dem Barbie-Film und äh, packst die Farben von, also. Color Grading ist die Art und Weise, wie ein Film die Farben dir zeigt. Also du kannst ja was mit deiner Kamera aufnehmen und dann sieht es auf eine bestimmte Art und Weise aus. Aber es sieht nicht so geil aus, wie wenn du ins Kino gehst. Und dass es eben so geil aussieht, dass die Kontraste so schön unterschiedlich sind, dass die Sättigung irgendwie hochgedreht wird, das ist dann Color Grading. Und da kann man dann auch sagen, zum Beispiel Twilight hat ein ultragrünes Color Grading oder dieses Blaugrau mhm. Und eben bei Barbie hat man eben viele warme oder rosatöne und ähm, bei Oppenheimer hast du sehr also zum Beispiel siehst du auch immer, dieses Rembrandt-Dreieck wird dargestellt in Szenen. Es wird sehr künstlerisch aufgezogen und ähm, die Kontraste sind krass. Also du hast immer viele Schatten und es wird viel mit schwarz und dunklen Tönen sehr gearbeitet. Sehr düster wahrscheinlich. Sehr düster ja, dunkler Einklang, genau. um diese dunkle Stimmung rüberzubringen. Ja. Obwohl alles, was passiert ist, so, oh, wir sind Wissenschaftler, wir müssen uns jetzt wo versammeln, um eine Bombe zu bauen. Und äh, also, also so von der Action her passiert nicht so viel, aber es wird viel gemacht, dass du das Gefühl bekommst. Aber ich finde es trotzdem krass,
1: weil... Man ja nicht denkt, dass das Filme sind, wo man sagt, okay, die Leute, die halt gern Oppenheimer sehen, sehen auch gern Barbie. Dass es das jetzt so weit gekommen ist schon, dass die wirklich in Kinos dann die Karten kontrollieren mussten. Weil so viele Leute dann sich danach dachten, ich gehe noch schnell in den anderen Film und hole mir kein Ticket und sneak mich da in einen anderen Kinosaal rein.
0: Schon. Und das einfach nur also. für den Witz, dass man beide gesehen hat. Ja, genau. Und dass man dieses Event als Barbenheimer erlebt hat und nicht nur, okay, ich habe Oppenheimer angeguckt oder ja, ich habe Barbie geguckt, sondern als dieses... Dass beides passiert ist an einem Tag.
1: Und das könnte ich auch nicht, das sage ich dir ganz ehrlich. Weil ich habe ja vorhin schon angesprochen, wie K.O. ich bin nach so einem Film. Dann komme ich da raus wie neu geboren und kann da nicht in den nächsten Kinosaal und sagen direkt weiter.
0: Ja. Das ist zu so viel. Ich kann es, glaube ich, nur, wenn ich weiß, was mich erwartet. Also, ich habe mal einen Kinomarathon gemacht. Und zwar, als ähm, der allerletzte Teil von Twilight rauskam. Breaking oh, Dawn hi. Teil 2. Der kam nämlich einen Tag vor Kinoveröffentlichung, konnte man sich den im Marathon angucken. Wenn man davor alle anderen Filme angeguckt hat, dann wurde am, als letzter Film des Tages der Film abgespielt. Und da ging es auch richtig los. Weißt du, wie dieser Kinodirektor gelaufen Warte, ist? Warte, war das dann ein Ticket für alle? Genau, du hast ein Ticket gekauft, das halt ein bisschen mehr gekostet ja. hat als ein normales Ticket und hast dann alle angeguckt. Ah, okay. Mhm. Und hat, da war dann auch so eine Verpflegung ein bisschen mit dabei. Das war auch lustig und dann hast ah, du ja. den ganzen Tag am Kino verbracht. Cool und der Kinodirektor war dann unterwegs. Genau, das war dann so kurz bevor es angefangen hat, hast du richtig gemerkt, wie der jetzt gesprintet ist, dass da jetzt ja keiner rein kann, der nicht dieses extra Kinomarathon-Ticket hatte. Da wurde extra geguckt, dass man die Leute vorher alle schon mal gesehen hatte, weil dass sich da ja keiner reinschleicht. Da wurden ganz große Security-Maßnahmen ergriffen. Klar, weil da ist halt dann echt ein ganzer Tag mit drin. Also Richtig. Nee, aber das war wild. Aber so beide Filme am einen Tag hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht gemacht, weil nach Oppenheimer, der dauert halt drei Stunden. Und dann wäre es aber gefühlstechnisch angebracht gewesen, in Barbie zu gehen. Aber ich glaube, Barbie ist auch an sich einfach ein geiler Film, den man sich mit vorher Oppenheimer nicht vermiesen sollte. Vor allem glaub,
1: wenn du halt diese drei Stunden Oppenheimer hattest, dann bist du auch echt gut fertig. Ja, du, ey, du würdest
0: filmtechnisch, du würdest so herausgefordert als Zuschauer überhaupt zu verstehen, ja. was die Story ist, die dir gerade geboten wurde, weil du ja die geschichtlichen Fakten aus dem Unterricht irgendwo schon mal gehört hast oder zur Not aus einem Trailer oder sonst irgendwo schon mal mitbekommen hast, dass es eine Atombombe gibt und Hiroshima und Nagasaki passiert ist, das weißt du und dementsprechend ist alles, was da erzählt wird, sehr viel, ja, was du dann dir selber erarbeiten musst. Und da fand no, ich es auch nee. interessant. Es gibt in Oppenheimer gab es auch zwei ähm, w ja, wichtige Frauenrollen. Und da war es auch interessant, wie die Frau dargestellt wurde, weil einerseits hast du so die Mätresse, die kommunistische Mätresse, mit der er sich nicht ähm, zeigen lassen darf, aber die er glaube ich so vom Herzen her begehrt hätte. Und dann gibt es noch, die wird von Emily Blunt gespielt, seine Ehefrau, die er dann während er die Mätresse kennt, kennenlernt und dann mit ihr ein Kind zeugt und das dann die dann aber immer wieder dann zu ihm dann auch hält. Was ich auch interessant fand, dass das so sehr rudimentäre mhm. Frauenrollen sind, da gab es dann auch wenig Entwicklung meiner Meinung nach. Also Gab es eigentlich dann viele Frauenrollen? Weil Ich denke mal, dass die Wissenschaftler alle männlich waren, oder? Genau, die Wissenschaftler waren alle männlich und es wurde immer nur über die Frauen von Wissenschaftlern geredet, weil ah. dementsprechend wurde ja so ein, so ein ähm, die haben ja die Bombe in der Wüste gebaut und du musst die Leute irgendwie überzeugen, dass sie da hinkommen. Also hat das Militär erst eine kleine eine kleine Stadt aufgebaut, dass die mit ihren Familien dahin ziehen können. Und über, so wurde über die Frauen geredet. Und die Frauen wurden dann quasi da auch ein bisschen eingestellt und alles Mögliche. Und es wird alles so, ist, du kriegst so einen Flickenteppich an Informationen durch den Film und es wird dir nicht so. Ein, ein Strang an, okay, da ist es passiert. Es ist einerseits auch mal erfrischend, dass man sich Sachen zusammenklauen muss und für sich selber wissen muss, wie wichtig es ist oder wie nicht wichtig oh, es aber ist. Aber auch anstrengend, oder? Aber also. auch super anstrengend, weil du nicht weißt, wo es hingeht und dann mündet es einfach nur im großen Selbstmitleid, dass der Oppenheimer das alles so traurig findet. Oh, der Arme. Wo du denkst, Bruder, irgendwie bleibt mir bei Nagasaki und Hiroshima ein anderes Bild mhm. erstmal im Kopf hängen und zwar das, das ich im Geschichtsunterricht gesehen habe von dem einen weinenden Kind, das die Straße entlang läuft. Ja, das habe ich auch damals gesehen. Richtig. Und das haben wir alle gesehen. Und deshalb ist es so unverantwortlich, meiner Meinung nach, dass man das so ein bisschen wegignoriert und sich nur auf Oppenheimer fokussiert. Natürlich heißt der Film so, aber der Film spielt die ganze Zeit auch damit, wie schlecht er sich fühlt und ignoriert aber ein bisschen, warum er sich so schlecht fühlt. Und das ist ein bisschen, das kam mir ein bisschen ignorant vor. Mhm, mh. Ja. Aber mal Kann ich nachvollziehen. Ja, es war trotzdem spannend. Es war trotzdem Christopher Nolan-Film. Also das, es sieht einfach alles geil aus, was man anguckt. Kilian Murphy spielt die ha äh, Hauptrolle Ist nach Piggy Blinders. Ist einfach ein super Schauspieler, der sich da eingeschweißt hat in meinem Kopf. Und dann bin ich auch wieder draufgekommen, dass der auch schon im ersten äh, Dark Knight Rises mit dabei war. Und ähm, dann war ich komplett verliebt. <lacht> <lacht> Kathy gähmt <gank> gerade genüsslich, <lacht> weil ich gerade mit meinem Film bisschen herkomme und sie denkt so, oh Gott, wir machen das aber jetzt nee, nicht jeden Podcast, oder?
1: Also um tatsächlich, das wäre mein Albtraum.
0: Ja, merk schon.
1: Nee, ich bin einfach wirklich sehr, sehr müde, weil ich ja heute sehr, sehr früh aufgewacht bin und ich kann gerade seit zehn Minuten noch daran denken, dass ich mich heute mal wieder ausgesperrt habe und ich weiß, wie ich <lacht> in meine Wohnung komme und ich muss da heute ganz dringend hin, weil ich noch sehr viele Sachen erledigen muss. Okay,
0: das kriegst du hin. Du bist eine Powerfrau, du kriegst das hin. Und ich, ich
1: weiß nicht, ob das Küchenfenster wieder gekippt ist. Ah, safe. Das weiß ich nicht. Und ob jemand daheim ist, weiß ich auch nicht. Und mhm. das sind jetzt so Sachen, die mich gerade sehr beschäftigen. Aber was ich mir auch gerade die ganze Zeit denke ist, <lacht> ich würde Oppenheimer auf gar
0: keinen Fall gucken. Ich ja, glaube, das ist nichts für mich. Das ja, ist nicht mein Ding. Es war einer der ersten Filme, wo ich gemerkt habe, dass die erste Person nach äh, einer Viertelstunde den Kinosaal verlassen hat. Was? Mit Sack und Pack.
1: Aber, nee, also sorry, das geht gar nicht, weil wir sind hier auch immer noch bei Konsumopfer. Und wenn ich mir jetzt denke, ich gebe da hier 10 Euro für mein Ticket aus, dann will ich aber auch, egal wie scheiße der Film ist, meine Lebenszeit hier absitzen, denn ich habe das bezahlt. So, Punkt.
0: <lacht> Nur, dass wir das mal gesagt haben. Hey,
1: du hast auch <lacht> den ganzen Tag so eingeplant, ich gehe jetzt drei Stunden ins Kino und was machst du? Dann kommst du heim und bist so, äh, uh, ne, ne. Ja. Das sollte verboten sein, das geht gar nicht. Voll. Das ist
0: so teuer und dann geht man dann Einfach nach Hause? Ja, das ist so, man darf immer sich noch umentscheiden. Hat er sogar noch Popcorn geholt? Ich habe, ne? Nee, der hat sich kein Popcorn geholt. Der no, ist okay. mit dem Rucksack raus. Ich hatte auch kurz so schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, oh Gott, wir haben ihn in das Kino anfangen, voll vermiest, weil erst ja. noch meine Silhouette zu sehen war und alles wirklich. Ich glaube, das lag nicht an euch. Das habe ich mir dann auch ich gedacht. Ich glaube, das sagt nicht an euch. Wenn der Film wirklich gut wäre, wäre dir das dann egal, aber ich glaube, also, hm. Ich weiß nicht, ob viele einfach hohe Erwartungen an einem Film haben, weil es von Christopher Nolan wieder mal ein Film ist, der einfach Sachen produziert, die davor ein richtiger Banger waren und dass dementsprechend man sich denkt, okay, das muss ein krasser Film sein und jetzt verstehe ich ihn nicht, also heißt es Ich bin dumm und Christopher Nolan hat ein Meisterwerk geschaffen. Aber das glaube ich irgendwie gar nicht. Am Ende hat einfach <lacht> niemand diesen Film verstanden. Alle, alle wollen sich das nicht so,
1: nicht so an, an, anzeigen lassen. Wie sagt man da?
0: Ihr das so, ich weiß, was du
1: meinst, aber ich kann sie gerade nicht formulieren. Ich weiß auch nicht, was ich, also ich weiß auch nur, was ich meine und kann es nicht <lacht> sagen. So, Gott hilft, ich bin so durch. Sie und wollen alle, das Gesicht nicht
0: verlieren. Alle
1: diskutieren ganz schlau mit, aber eigentlich hat gar keiner einen Plan. So stelle ich mir das vor. Ja. Bei Alle
0: tun nur so. Bei der Oppenheimer Diskussion war ich nach dem Film auch einfach raus. Also ich war wirklich gespannt auf den Film, weil ich eben wegen den Schauspielern so angefixt war. Wobei, Margot Robbie ist für mich auch ein kompletter Verkaufsgrund, warum ich in den Barbie-Film gehen werde. Ja. Obwohl ich Teile der Story weiß, weil es mir egal ist, weil ich Spaß haben will beim Film gucken. Der ich habe wirklich oft Oppenheimer, gelacht. Oppenheimer macht es halt manchmal ein bisschen schwierig Spaß zu haben. Also ich muss auch sagen, der ganze
1: Kinosaal hat auch an vielen Stellen gelacht. Es war einfach sehr, sehr lustig, es waren sehr viele Witze mit drin und es war einfach so Leichtes, Nettes, auch gute, also ich finde, die haben auch dann die, die richtige Sparte, Menge, Feminismus und so weiter mit eingebaut, du brauchst ja auch irgendwie eine Handlung. Ja, stimmt. Also ich war einfach und dachte mir, ach, nett, nett, war schön, hat sich gelohnt,
0: die sieben Euro. Ja, nett bis... Der einzige Grund, warum man, ob man ja mal vielleicht doch im Kino anschauen sollte oder könnte, ist, ähm, dass die Explosion, die gezeigt wird, die ist krass. Die wird krass dargestellt, die auch körperlich als Erfahrung, das glaube ich macht nicht so viel Spaß, wenn man das auf dem Handy guckt, sondern im Kino und dann den Bass merkt in der, mhm. eigenen, in der eigenen Brust. Ähm, aber ansonsten ist es schon ein bisschen langer, Film. Ja, das hat auch eine Überlänge, gell? Beispiel, ja, dafür, dass die ganze Zeit diskutiert wird und die an irgendwelchen Tischen sitzen, ist es wirklich zu lang. Also Harry Potter
1: ist ja auch, sind ja auch sehr lange Filme, aber da muss man sagen, es ist auch ein ganzes Schuljahr und das passiert auch jede Menge, ja, jede Szene.
0: Und ich fand es also, auch schwierig, wenn ich mir, ich habe mir auch mal, mal sogar auf Deutsch angeguckt, weil ich, ähm, wenn wir, keine Ahnung, auf dem Land gibt es nicht so viele Kinos, wo dir etwas Englisch gezeigt wird. Und ähm, da war es echt so dass ich es trotzdem nicht verstanden habe, manchmal was geredet wurde, obwohl es deutsch war. <lacht> Weil das so, ich weiß nicht, was, so diese Konversationen, die da drin waren, die wirkten so, so theatralisch. Ach, aber nicht, es wäre dann so ein Punkt. Beispiel ich glaube, glaub, nur nicht Christopher verstanden. Nolan weiß, was da passiert <lacht> ja. ist bei dem Film.
1: Ihn müssen wir fragen, ganz ja. ehrlich. Das klingt, ja, es klingt immer ein bisschen, es klingt langatmig. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Wenn ja. die halt immer diskutieren, immer dasselbe irgendwie
0: und immer dieselben Settings. Ja, und es ist vor allem so schwierig, irgendwo zu erkennen, wo das Problem liegt. Das ist so das Ding. Es wird diskutiert, aber die wird nicht erklärt, deshalb diskutieren die, sondern du kriegst nur die Diskussion mit. Und dass da Verhärtete Meinungen sind. Und dann wird wieder eine Perspektive von einem Flashback von irgendjemandem gezeigt. Und du bist so, ja, aber warum redet ihr denn mit, was, was ist das Problem? Das, das wird echt nur so ganz was am Schluss. Los? What is happening? Ja, das wird meiner Meinung nach nur am Schluss kurz äh, erwähnt. Aber hm. jetzt müsst ja, ihr euch gar nicht mehr angucken, nicht weil jetzt habt ihr eh fast alles erfahren. Es
1: geht um Tische und
0: Diskussionen. Ja, nee,
1: und alte weiße Männer. Ah. Bei Barbie geht es um. Birkenstocks. <lacht>
0: Sehr gut. Ja,
1: also wir können, können euch auf jeden Fall einen oder beide Filme empfehlen, je nachdem, wie ihr das seht. Ihr habt jetzt da eine kleine Kritik bekommen
0: quasi. Und ja, wir mussten das jetzt einfach mal teilen. Also genau. wir hatten da jetzt einfach Erlebnisse. Und ich finde es auch gut, dass wir jeweils nur einen Film angeguckt haben. Ja. Obwohl wir, so, also ich zumindest sowieso, viel schon vom Barbie-Film wusste, dass ich mir dachte, nee, beim Oppenheimer weiß ich so wenig, da würde ich gerne mal gucken. Aber jetzt hier mal Buddha bei die Fische, jetzt haben wir es erlebt. Und die Vorstellung war ein bisschen geiler. Ja. <lacht> ja, also ich war nicht da, aber ja, das
1: so, wie du das gesagt hast, denke ich mir ja. Ja, easy. Einfach nur ja.
0: Das ist doch gut.
1: Deswegen, also ich war jetzt ja auch so lange nicht im Kino und dann denke ich mir, ja, ähm, ich kann euch das absolut empfehlen.
0: Ja, und ich würde mittlerweile euch nicht mehr empfehlen, in so Blockbuster zu gehen, weil das Letzte, was ich angeguckt habe, war Avatar A Way of Water oder so. Oder The Way of Water. Ach, was war irgendwas, der neue Avatar halt. Letztes Jahr, im, im Herbst. Und jetzt halt Oppenheimer, was auch so als Blockbuster irgendwie für mich zumindest galt, weil ich einfach Christopher Nolan Filme so liebe. Ich weiß, ich habe den Namen diesmal ganz oft gesagt. Aber Greater Going habe hab ich auch, auch
1: ein paar Mal. draus machen, Leute. Habe ich auch ein paar Mal
0: einfließen lassen. Okay, aber dementsprechend bin ich da jetzt einfach vorsichtig geworden. Weil zum Beispiel beim Barbie-Film hatte ich wenig Erwartungen und wusste nur, Margaret Robbie ist nice und will vielleicht die angucken. Aber ich glaube, dass das vielleicht die bessere Entscheidung gewesen wäre, wenn man in den Film geht, in dem man weniger Erwartungen hat, anstatt in den Film, wo man sich denkt, den muss ich ja unbedingt angucken. Weil der kann einen auch einfach enttäuschen. Aber vielleicht sind sie auch beide. Ich muss sagen, ich finde beide sind einfach sehr overhyped
1: gerade. Die waren sehr, sehr präsent überall. Und das war vielleicht, es war ein bisschen viel. Auch für den
0: Barbie-Film, es ist halt. Der ja. große Gewinner von Barbenheim ist das Kino. Das war irgendeine, irgendein Titel ja. von, irgendeiner, ja. von irgendeiner Zeitung. Und da dachte ich mir, stimmt. Da lange ist niemand mehr so im... im befeuert von ganz vielen Gefühlen ins Kino gegangen. Zwar gibt es seit ein paar Jahren so komische TikTok-Challenges, wo irgendwie beim Minion-Film, dass sich alle irgendwie ähm, in einen Anzug anziehen und dann reingehen. Oder es gab auch so einen Film, da ging es um einen Boxer. Und da haben die alle richtig Randale geschoben. Das ist so das ja, nächste das Ding, ich auch mitbekommen. dass Social Media dazu führt, dass zwei Leute ins Kino gehen, aber dann ein bisschen ähm, dumme Sachen machen. Aber auf der anderen Seite ist das Kino jetzt der große Gewinner gewesen für... Barbenheimer.
1: Aber wir sind auch alle Gewinner, weil wir es sehen durften. Wir müssen es positiv sehen. Gewinner, Gewinner, Gewinner. Wir sind alle Gewinner. Yeah. Irgendwo, in irgendeiner Sache bestimmt. Ich
0: Bestimmt. Ich habe auch schon mal im Kniffel gewonnen. Und im mhm. UNO. Das sind so. Stenken da habe ich auch mir. schon
1: gewonnen, ja. ja. Würde ich auch sagen. Das und im so
0: habe ich auch gewonnen.
1: Ja, ich. Monopoly ähm, war dabei. Monopoly habe ich immer die Bank gemacht. Freiwillig. Okay. Von dem her habe ich auch eigentlich immer gewonnen, weil ich. Ja, klar. Ich habe die Bank freiwillig gemacht, obwohl ich echt schlecht im Kopfrechnen bin. Also hätte verdächtig wirken können auf Menschen, die mit mir gespielt haben. Ja. All also dachte ich nur so, geil, ich muss die Bank nicht machen. Und ich war so, 180 Euro. Okay, die gebe ich mal, 280 Euro, ich mache mal 180 Euro in die Bank rein. Boah, ich habe so viel Straßen und so viel Geld. Sehr gut. Ja, ja, ich habe viele Euro für Häuser bezahlt. Das, ich habe viele Euro reingetan. Ja, ja. Das passt schon so alles. Das war meine Taktik. Kann das ich empfehlen, die Taktik? Sehr
0: gut. Wir müssen unbedingt mein Monopoly miteinander spielen. <lacht>
1: jetzt weißt du, nee. Jetzt habe ich dir meine Taktik verraten. Ich bin die Bank. <lacht> meine andere Taktik ist auch einfach immer alles kaufen, wo man drauf kommt. Ja. Kaufen,
0: kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Und immer hoffen, dass es die teuren Sachen sind, die man am Anfang schon erwischt. Genau. Oder am besten
1: wirklich Sachen nebeneinander haben. Weil wenn du zum Beispiel so eine ganze Spielbrettseite hast, ja, dann hast du echt Angst, hast du Schiss, wenn du dann auf die Seite dann kommst, hast du, hast du einfach die Wahrscheinlichkeit auf deiner Seite. Genau, und wenn es immer nur so drei Felder sind,
0: also so wie ihr auch hoffentlich einen wahrscheinlich schönen Abend oder Tag oder Morgen mit uns hattet, zumindest eine schöne Stunde, eine schöne Dreiviertelstunde. Okay. Eine schöne Dreiviertelstunde. Das ist hier manchmal ein Gefühl. Ja, ich weiß. Close enough. Wir fühlen halt viel Okay.
1: Das war jetzt auch genug. Jetzt äh, würde ich mich dann fast schon verabschieden. Aber nicht ohne zu sagen, folgt uns auf Instagram
0: auf konsumopfer-podcast
1: und dann hören wir uns in zwei Wochen
0: wieder. Bis dann. Tschüss.